0: seguimos, estamos ya en el Congreso de los Diputados bueno, estamos, estamos desde las 7 de la mañana hemos abierto prácticamente las puertas como es eh, tradición cuando hay jornada parlamentaria eh, de campanilla como es eh, el caso del día de hoy y aquí estaremos para contarles todo lo que sucede y para repasar todo lo que sucedió y lo que se escuchó en el día de ayer, ayer Yolanda Díaz se encomendó a un líder que combate la igualdad entre hombre y mujer que combate el matrimonio igualitario que combate la eutanasia, el aborto, el cambio de sexo y que se saque la religión de la escuela o sea que Yolanda se encomendó al Papa.
3: Como dice el Papa Francisco, estamos ante un cambio de época y cuando estamos en un cambio de época hay que levantar la mirada.
0: Levantó la mirada Yolanda Díaz, miró por enésima vez a Núñez Feijóo y le hizo el discurso contra la investidura de Feijóo, que renunció a hacer el día que se debatía eso en el Congreso de los Diputados y no lo que se debate ayer y hoy, que es si Pedro y Yolanda Díaz deben seguir gobernando. Dicen las crónicas, ninguna de las ministras de Podemos aplaudió a Yolanda Díaz. A ver, ¿cómo la aplaudir? No aplaudes a tu verdugo. Tres días antes de ser eh, ajusticiada, ¿no? Sí se vio sonreír, sin embargo, a la pareja de ministras del sexto sentido, o sea, Yone Belarra e Irene Montero, cuando Feijó le hizo una de sus preguntas con mala baba a Pedro Sánchez.
4: ¿Es usted el gobierno más feminista de la
0: historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? ¿Qué opina señora Montero? Pues opina que no es justo. ¿Qué va a opinar Irene Montero? Bueno, nada de lo que sucede en España le parece que sea justo, porque en España hay loza y no justicia. Ha publicado eh, la cuenta de Twitter del Ministerio de Igualdad un mensaje esta mañana, que igual ya es el último mensaje que puede publicar en Twitter el actual Ministerio de Igualdad, un mensaje muy breve que dice ahora ya España es otra, es otra. Porque dicen que el Ministerio de Igualdad va a volver a manos del PSOE, es el del PSOE, y que a cambio le, le igual le dan industria a... A Yolanda Díaz que lo está pidiendo. Bueno, luego hablamos de eso. De, a ver, el independentismo cautivo y desarmado, según la entusiasta adaptación que hace la Moncloa de lo que dicen los documentos del PSOE con con Junts. Eh, aprovechó su estreno parlamentario de ayer con, como vigas maestras, ¿no? De la nueva conjunción socialista separatista para competir con Pedro Sánchez a ver quién es más pichi, ¿no? Le dijo Miriam Nogueras al presidente: con nosotros no tiene usted la suerte.
3: A nosotras no provida tanta la suerte.
0: Y echó la cuenta, eh, Mirando Gras, de las palabras que contiene el papel que el PSOE le firmó a Jones la semana pasada, 1.486. Tiene usted que cumplirlas todas, le dijo al presidente, incluidas las preposiciones. Sánchez le dijo a Mirando Gras que faltaría más, que en, será por cumplimiento de la palabra, en el caso del presidente. Cuenta usted con, con el compromiso eh, del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Rufián, y Rufián, Gabriel Rufián, relegado ya a pichi pero secundario, digamos, pues ayer desnudó ante la cámara sus propias eh, obsesiones, siempre en tono de Pedro, cuidado que te estoy vigilando.
5: Ve aquí alguna alguna alternativa a nosotros. Ve, ve aquí a Albert Rivera. No, ¿verdad? No se la juegue, créame.
0: se la juegue. Albert Rivera es una de las fijaciones... De Gabriel Rufián, Rufián ha sobrevivido, Albert Rivera no, aquí sí, Gabriel Rufián, Vino, fue de los primeros, en venido esta mañana, madrugó muchísimo que yo le vi, que yo le vi. Bueno, pudo parecer que más que cautivos y entregas, los independentistas están subiditos, pero esto hace tiempo que la propaganda gubernativa lo despacha con ese salmo que dice, es que hablan para su parroquia. La crónica más divertida de la sesión de ayer, la firma Íñigo Domínguez hoy en el diario El País, dice que Pedro Sánchez evitaba por la mañana la palabra amnistía con el mismo tesón con el que Feijó evitaba las matemáticas por la tarde, que, que manejó el del PP, dice Íñigo, muy bien los sarcasmos, eh, con variaciones logradas e ingeniosas, pero que estaba librando en realidad una batalla perdida contra las matemáticas, porque la mayoría en la cámara la tiene el otro.
2: Señor Sánchez, cuando el independentismo le
0: falle, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. A Sánchez, por cierto, hay que reconocerle que inventara ayer un nuevo subgénero parlamentario, que es el del orador que se hace gracia a sí mismo al decir en público lo que una vez dijo su adversario. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. <risa> señor Feijóo ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose. Es que lucía Méndez hoy que Sánchez y Feijóo no se soportan, que en sus discursos, además del elemento político, hay siempre palabras con intención de hacer daño donde más le duele al otro. Y cuenta Juanma Romero en El Independiente que la bancada socialista está exultante porque el presidente se rió a carcajadas de Feijóo gobernar, Bien vale echar unas risas. <risa> es absurdo. Bueno, vamos a las opiniones de los periódicos de esta mañana. Opiniones editoriales, pese a la variedad de opiniones editoriales, porque están desde los muy favorables a todo lo que hizo y dice Sánchez a los muy críticos, hay dos cosas comunes en los editoriales de esta mañana, en todos los, los diferentes enfoques, pero dos cosas comunes. Una, que el presidente no explicó su cambio de criterio respecto de la amnistía y dos, que se olvidó en su discurso de la mitad de los españoles. La razón, Sánchez se deslizó por una senda en la que solo puede circular una parte de España, la que él consideró considera que está en el lado justo de la historia... ...el país... ...Sánchez hizo una descripción polarizada del mundo... ...en la que se echó de menos un llamamiento a los españoles... ...que no le votan para sumarlos al proyecto común... ...el mundo... ...la demonización del PP llegó al extremo de culparle del procés... ...Sánchez convirtió al rival político en una caricatura semifascista... Que nunca debe gobernar. ABC, el presidente abona un clima de división y discordia y cultiva irresponsablemente el miedo a la alternancia. El español, tras el discurso de Junts, está claro que Sánchez es un presidente sometido a chantaje. Salió del Congreso humillado por Miriam novenas Columnistas, columnistas, rápido surtido ¿eh? de opiniones de columnistas de esta mañana. Antes de que hablen los columnistas de este programa, que son los contretuos. Surtido de opiniones. Escribe Javier Melero en La Vanguardia. Sánchez desgranó sus logros desde una complaciente superioridad moral. ...y despachó la amnistía con algún tópico poco trabajado... ...escribe Martí Blanc... ...el presidente ya sabe que expresiones como... ...agenda del reencuentro... ...para Junts y para Esquerra son una paparrucha escribe Luis Herrero en el diario ABC, tal como yo lo veo, un político honrado no es solo el que no mete la mano en la caja, sino el que se mueve por convicciones Marian Martínez Vascuñán en el país sobre el discurso del presidente, cuidado porque en lugar de instalar de manera natural la convivencia, lo que nos podemos acabar encontrando es un puro maniqueísmo entre burbujas morales contrapuestas Sol Gallego le agradece a Pedro Sánchez la sinceridad, las circunstancias son las que son, sin amnistía no hay gobierno, Jordi Juan en la vanguardia, le reprocha a Sánchez que dedicara más tiempo a criticar las políticas de las derechas que a explicar su propio programa. Enrique Juliana dice que Feijó criticó con dureza a Sánchez, pero que le desbordaron a Ayuso y a Bascal. Da igual cuando leas esto. Julián Quirós en el Ciario ABC. Sánchez se presenta como el salvador de la democracia con una inquietante creencia a mirarse en la Segunda República. Dice Cuartango, jamás habíamos visto a un presidente de gobierno reírse así de su adversario.
5: ¡Ja,
6: <risa>
0: Así que... Se rió muchísimo Muchísimo, escribe Caraballo en el confidencial Sánchez se burló de Feijóo sin cortarse Era como decirle, eres un panoli, chaval Un pringao y te vas a pudrir en la oposición José Antonio Zarzalejos Sánchez con su discurso fallido Lejos de suavizar las peores aristas de su investidura Las afiló ...haciendo buena la opinión... ...según la cual el conflicto ya es entre españoles... ...Ramón González Zárez en el Confidencial dice... ...el pacto de esta investidura... ...nos coloca en una pendiente resbaladiza... ...si todas las herramientas pueden utilizarse... ...para someter el sistema a los intereses de un partido... ...¿dónde parar? Esta investidura, dice... ...no convertirá a España en una dictadura... ...pero el PSOE sí ha dado un paso... ...hacia una concepción más autoritaria de la democracia... ...Virgilio Zapatero en el español... ...es compatible reconocer la legitimidad de este gobierno... ...con asumir que el PSOE está jugando con fuego... José Luis Barreiro Rivas en la vanguardia. En la voz de Galicia, perdón, en la voz de Galicia. No podremos salir de este marasmo sin una catarsis calamitosa que nos facilite el regreso a la lealtad constitucional. y a la cordura. Y termino con el título de la columna de Olas Barrioso en el diario El Correo, que creo que es el mejor título de columna de esta mañana. Dice. Hoy es Sánchez todavía.
6: Carlos Alcina en Onda Cero Somos más de uno
0: bueno, aquí en el Congreso de los Diputados sobre todo se habla esta mañana de las patatas y jolusa ¿eh? del sabor que tienen las patatas, de su naturalidad de todas las variedades seleccionadas que nos ofrece esta marca patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día Como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Alsina.
1: Y Dentro del muro que queda Que es lo importante Es que Pedro Sánchez en su discurso inaudito Utilizó la figura del muro Sí, sí, lo dijo Que iba a levantar un muro Y lo hizo para explicar su programa de gobierno Un muro para dejar fuera a Los 171 escaños de la oposición 12 comunidades autónomas Y reforzado con larga masa en la amnistía ¿Y dentro qué queda? Pues mira Nogueras Que qué cosas dice de la inmigración que qué discurso es tan reaccionario para pertenecer a una mayoría progresista. Ahora que lo principal es cómo se dirige al servicio. Es que. Así tratan a Pedro Sánchez En un alarde le pidió a Sánchez más esmero En las formas, ¿qué es eso de que la amnistía es un perdón Para los independentistas? Si no hay nada que perdonar, ¿qué es eso de que es un punto y aparte? El punto y aparte será el referéndum Porque lo trágico es que Pedro Sánchez Ni siquiera puede contradecir a Novera Suarrofían cuando le dicen que ha llegado el momento de, de convocar un referéndum Y cuando llegue pues ya lo forzarán eh, Sánchez eh, tendrá su investidura Pero pero ¿para qué legislatura? Tiene razón Rodríguez de la Borbolla Cuando se pregunta ¿pero qué gobierno es este, Sánchez se someterá a una moción de confianza por semana y para colmo de humillaciones, el control a su gobierno no tendrá lugar en el Congreso de los Diputados ¿eh? se celebrará en Ginebra y con el arbitraje de unos mediadores internacionales lo cual es muy prometedor concluye, pues, concluyo atole, ya, concluye. ya concluyo yo que, que este malentendido ya lo habrá arreglado Santos Zardán ayer por la noche y hoy Sánchez seguirá dispensando concordia a los que quedan en su lado del muro eh, estos que le recordarán casi cada día ¿Quién es?
0: Que tengas un día estupendo, Rafa. Ah. Ya no vienes esta tarde, ¿no? Al Congreso de los Diputados. Pues no, porque creo yo que esto ya lo dejas tú finiquitado dentro de unas horas. Bueno, yo no. Sus señorías. señorías. Sí, yo creo que a las dos de la tarde estará todo el pescado vendido. Eh, Entonces, Rafa, para. Que qué? tengas un buen día. Gracias por madrugar. Gracias por madrugar. <ríe> es es, es mi trabajo. Es mi trabajo. Está reventado, claro. Porque, ya, ya, ayer hizo. ...hizo más horas que el radio estadio en una sola jornada... una bueno, brújula interminable, la verdad... ...no es que se me hiciera larga, todo lo contrario... ¿eh? ...fue apasionante... ...toda la transmisión parlamentaria... ...bueno Marisol Parada, buenos días...
6: ...buenos días Carlos Alsina... Quieres
0: días, unos Calajan para eso, estas
6: personas, ¿Quieres unos para que descubran las nuevas tendencias en calzado de otoño e invierno que ya pueden ver en calajan.es? Se encuentra una gran variedad de diseños que te puedes poner en cualquier ocasión. En Calajan la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la excelente comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation disfruta caminando con Callaghan, la mejor tecnología para caminar fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en Callaghan.es. tecnología, diseño y confort a buen precio
0: En Tertulia, esta mañana, aquí en el Congreso de los Diputados y en este programa, aquí en la radio, está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
7: Muy buenos días, y ¿cómo Bienvenida,
0: estáis? pues muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Me alegro. ¿Qué tal, Tony Bolaño? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Me alegro muchísimo de que estés bien. En eh, plena forma. Buenos días. <risa> Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días, Alcina. Muy buenos días. Muchísimas gracias también por acompañarnos esta mañana. Marta García Ayer, buenos días de nuevo. Buenos días. Rubén, buenos días también. Para ti, Carlos. Para para ti. vamos al patio del Congreso a de los diputados que nos cuenten. Gracias, Jarillo. Bueno, está, está aquí al lado. ¿Ah? Bueno, tú sí. Tony, sal un momento al patio. <risa> o sea, me
4: estás echando de la tertulia, así de nada más empezar. Bien, bien. Está Jarillo
0: ahí con el inalámbrico para contarnos quiénes están ya. Eh, creo que ya casi todo el mundo está dentro del hemiciclo o terminando de entrar porque en 15 minutos se reanuda la sesión parlamentaria. Ignacio, buenos días.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todos. Efectivamente, acaba de llegar hace unos 5 o 6 minutos... ...Pedro Sánchez se bajaba del coche con sonrisa de ganador... Y los buenos días a todos los medios de comunicación, lógicamente, como es habitual en él, sin pararse a responder preguntas. Después también entraba la ministra en funciones, Teresa Rivero, también Nadia Calviño. Y por fin Cuca Gamarra, que sí ha tenido a bien pararse ante los medios de comunicación para volver a señalar que estamos ante una investidura que solo es a cambio de siete votos.
7: Estamos ante una investidura en la cual se ha firmado la impunidad a cambio de la investidura. Porque la amnistía es la impunidad para todos aquellos que pusieron en jaque nuestro orden constitucional, la impunidad para aquellos que cometieron actos de violencia, incluido el terrorismo y la.
5: Gamarra señalaba que esta investidura es lo que es, que hay que soportarlo, pero desde fuentes del Partido Socialista a la pregunta eh, que hoy hay aquí en el patio de Florida Blanca sobre si finalmente Junts va a querer hacérselo pasar peor al PSOE y hoy pudiera abstenerse en primera votación, insisten en que no se contempla. Ya veremos. A partir de las 9 de la mañana escucharemos
0: el comienzo de la parlamentaria aunque seguiremos aquí en Tertulia comentando todo lo que vaya sucediendo Bueno, ¿cómo terminó esto ayer? Porque muchos oyentes seguramente los que no llegaron hasta el final de la brújula quedaron, pues, por ejemplo, a media tarde pues no sabrán que hubo dos eh, últimas intervenciones que fueron las de Jones per Cataluña y, y Esquerra Republicana y entre medias eh, en, quiero decir, entre la intervención de del orador anterior que yo creo que era recordar que era Pascal y Escarra Republicana y Jones per Cataluña eh, llorando a Dios. Gracias, Toni. Eh, hubo un receso. Un receso. No es habitual que haya un receso en, en, cuando se está celebrando el Pleno. ¿Qué es lo que sucedió? Pues al, algo ocurrió. algo ocurrió. ¿El qué? Pues que Junts per Cataluña estaba muy disgustado, se había dicho, muy enfadada, no sé cómo describirlo, porque eh, Pedro Sánchez, en el discurso de Investidor de la Mañana, al hablar de la amnistía, se había referido a ella como una medida de gracia. ...había hablado de el perdón, ¿eh? o sea, perdonar a quienes lideraron el, el proceso, ...y eso a Jones le parece que va en contra del acuerdo que tienen firmado... ...porque el acuerdo que tienen firmado con el PSOE desde la semana pasada... ...lo que dice es que el Estado actuó de manera ilícita y que por tanto... ...no hay nada que, no hay nada que perdonarles a los líderes del proceso. ...lo que hay que hacer es asumir la injusticia que se cometió con ellos... ...por eso dijo la señora Nogueras a, a Pedro Sánchez... ...bueno, se, se les dijo fuera del hemiciclo y luego dentro... Que, que no estaban muy conformes, hasta el punto de que se encendieron algunas alarmas en el grupo socialista. Dijeron, a ver si se van a abstener mañana. Y la investidura de Sánchez, en lugar de ser mañana, va a ser el sábado. Y después de esas alarmas, ¿qué sucedió? Pues tuvo una, unas conversaciones entre socialistas y Junts Per Cataluña y que al propio presidente, cuenta Hoy Garea, que al propio presidente le reescribieron la respuesta que iba a dar a Miriam Nogueras para que fuera más al gusto de lo que Junts Per Cataluña deseaba. Y luego ya se produjo la puesta en escena de todo esto en el hemiciclo del Congreso y en el debate de investidura. con Miriam vamos a escucharlo diciéndole al presidente Sánchez que iba a ser. Bravo.
3: Vostè avui de moment, malgrat ho assignat, no s'ha atrevit. Seré clara, Sr. Sánchez. Hasta vostè disposat a abordar el tema català de manera directa, tal i com estableix l'acord que han signat?
0: ¿Está usted dispuesto a abordar el tema catalán de manera directa, tal como está firmando el acuerdo, no como esta mañana, es lo que está diciendo la señora eh, Noguerra, no como esta mañana, que no frustre ni claro ni directo, ni... y qué más le dijo? Pues que tiene que, que tiene que ser valiente de verdad, que a ella no le pareció que lo de la mañana fuera un discurso valiente y que con Junts per Catalunya,
3: a diferencia de Esquerra,
0: que este era el subtexto, con Junts per Catalunya es mejor no tentar a la suerte.
3: A nosotros no provi de tanta la sort, porque no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. La seva responsabilitat era trobar la manera de respetar el marc que vostès i nosaltres hem acordat i de fer honor a lo que hem escrit.
0: Con nosotros no pruebe usted a atentar a la suerte porque no le va a funcionar, su discurso no ha sido valiente, tiene usted la responsabilidad de contestarme ahora y decirme exactamente qué es lo que van a hacer, su responsabilidad era encontrar la manera de respetar el marco que hemos firmado, que hemos acordado en ese documento. Porque dijo la señora Nogueras, que, que la verdad es que muy clara sí que fue, Dijo es que hay dos cuestiones que son las fundamentales en ese acuerdo. Una es el reconocimiento nacional de Cataluña y otra es, eh, y eso incluye el derecho al el, el referéndum de autodeterminación, y la otra es la cesión del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña. En respuesta a todo esto, lo que dijo el presidente Sánchez de manera muy breve es que puede tener la señora Nogueras, si y tiene la palabra del Grupo Socialista y de él mismo, de que todo lo que dice el documento se va... A cumplir. Bueno, con tertulios de este programa. A ver, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Quién empieza? Como lo veis todo, lo no. ¿No veis esto de Jones per Cataluña de anoche, de, 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 de la primera en la frente, todavía no lo hemos investido presidente y ya estamos diciéndole cuidado, cuidado que te estamos vigilando. Que estamos vigilando". Eh, ¿Quién empieza? ¿De Bolaño?
4: Yo, Estáis o sea, tímidos, esta no, no, mañana? ¿Qué eh, os pasa? Estoy muy, muy, muy aquello, muy bondadoso y espero órdenes del director del programa. o sea. Ah, pues antes que empiece Morodo Vale.
7: <risa> A ver, yo creo que ayer eh, lo que evidenció esa, esa parte final del, del debate y ese encontronazo entre Nogueras y el candidato socialista es el pulso que ha marcado y esa competencia entre Jones y Esquerra que ha marcado la negociación de la investidura y que van a marca, va a marcar toda la legislatura. Al final, Sánchez y yo creo que es consciente plenamente de ello y en Mucloa también, está secuestrado por esa por esa competencia en lo personal y en lo político. Eh, que esto le dé margen para intentar no cumplir su palabra a lo largo de la legislatura, ellos pueden creer que es así pero yo creo que en todo lo que tiene que ver con la implementación evidentemente de la ley de amnistía, pero también en el acuerdo político firmado de, con, el, con Junts, ...y con los demás socios... ...y que afecta a, al modelo territorial... ...que afecta eh, a, a, a cuál es nuestro marco... ...de distribución financiera... ...entre las comunidades autónomas... ...o ahí se avanza... ...o Sánchez, como ayer le dijeron... ...si tienta su, si tienta su suerte tendrá un problema... ...luego, eh, creo que en el discurso de, del candidato... ...más allá de que faltó grandeza... ...faltó institucionalidad... Eh, ...faltó también un programa de gobierno... Y ese programa de gobierno falta, más allá de una serie de generalidades, porque la sesión de investidura también pone de manifiesto hasta qué punto las discrepancias y las diferencias entre cada uno de los, de los socios, en clave social, en clave económica, en clave política le dejan muy poco margen para que no se le enfade ninguno de ellos. Entonces eh, vamos hacia una legislatura donde habrá medidas, de hecho ya desde, desde Moncloa se está anticipando que para finales de año se aprobará un real decreto ómnibus donde se implementarán de te, determinadas medidas y sobre todo quieren poner mucho hincapié en lo que tiene que ver con el, con la, con el regreso de las ese compromiso adquirido con ellos con el regreso de forzar el regreso de las empresas a, a Cataluña, pero solo tienen margen en lo social. En, en, incluso en economía en temas más estructurales eh, Junts viene al Congreso o vuelve al Congreso a hacer política pero a hacer política donde está pensando en, en hacer una pinza con el Partido Nacionalista Vasco en defender los intereses de las empresas catalanas frente a lo que hace Esquerra y ahí puede ocurrir que haya coincidencia en votaciones en Junts, PNV y Partido Popular y por último termino a mí de todo lo que vi ayer lo que más me preocupa es la es la oportunidad perdida por parte del candidato socialista de en una situación como esta, con esta tensión política, social, institucional, bueno pues intentar hablar para todos los españoles. Al contrario, yo creo que él hizo suyo ese mensaje que sostiene el independentismo de que este es un problema ya de toda España, donde estamos prácticamente en un enfrentamiento y él se posicionó de un lado, se posicionó del lado de lo que son sus votantes, que no creo que todos ellos compartan lo que, la negociación a la que ha... A, a que ha certificado para llegar a, al día de hoy y volver a ser investido presidente y del lado del independentismo. Entonces no bajó la tensión, no hizo nada. Todo lo convierte, todo, todo su escudo es convertir esto en una especie de, de guerra, entre comillas, entre lo que es, él representa y representa el independentismo, al que trató con cariño y mucha con gesto de conciliación lo que se supone que es la otra parte de, de España... ...que son los votantes de derecha, de como él dice, de, supuestamente... De, ...de la extrema derecha y todo lo que no es... Eh, ...lo que se identifica con su decisión de administrar al independentismo... ...y de hacer ese pacto político... ...que lleva al reconocimiento avanzar en el reconocimiento nacional de, de Euskadi... ...y en dejar abierta la puerta a negociar una consulta de autodeterminación.
0: Bolaño, ahora sí te
4: toca. Ahora sí. Mira, voy a empezar por este tema que apunta Carmen de las empresas catalanas, que a mí me deja bastante anonadado el papel de Junts, porque realmente las empresas que en su día se fueron, podrían volver si volvemos a una cierta estabilidad y sobre todo eh, garantías jurídicas. Eso que dice, no, vamos, hemos de cambiar la ley o de forzar que las empresas tienen que tener la sede... Eh, ...donde tengan el centro operativo... ...bueno, eso lo decidirán las empresas... ...o sea, a partir de ahí... ...lo único que hay que garantizar es que las empresas... ...tengan el marco adecuado... ...a mí ayer la señora Nogueras... ...me pareció que... Eh, ...ha nacido una estrella porque inventó la política Carlos... ...ayer inventó la política... ...porque después de 36 años gobernando la derecha en Cataluña... ...36... ...ha descubierto que tenemos un 20% de inmigración... Y además, como bien decía Rafa, o sea, tratando a los inmigrantes como esos pobres desgraciados que acaban de llegar y hemos de dar las cosas. Yo me, me quedé bastante anonadado. 36 años para que la derecha catalana hable de inmigración, para cobrar más dinero, ¿eh? O sea, vamos a ver, me quedé bastante eh, sorprendido. Con los discursos, no me gustaron ninguno de los dos, de los dos que... Eh, ...de Pedro Sánchez y de, Fijo. Y de Núñez Feijo... ...no me gustaron... ...sí que me gustó del señor Núñez Feijo... ...que hablara de gobierno legítimo... ...menos mal... ¿eh? ...porque después de oír las barbaridades... ...sandeces y no sé cuántas cosas del señor Abascal... ...me pareció bien... ...que dijera que es un gobierno legítimo... ...aunque habló de fraude electoral... ...entiendo que es fraude electoral... ...porque el señor Sánchez... ...no habló de amnistía antes de las elecciones... ...y ahora sí... ...hombre, el señor Feijó sabe mucho de fraude electoral... ...se sabe de fraude electoral... ...ya empezó la señora Ayuso en Madrid... ...o el señor Moreno Bonilla en Andalucía... ...o sea, ¿de qué nos están hablando? Ayer lo que me pareció es que ninguno de los dos... ...o, sea, o los dos se encontraban cómodos... ...en una eh, posición frentista... ...frentista... ...fijaros que lo más divertido de todo... ...es que las cuatro, cinco, seis medidas... ...ocho medidas, me parece que fueron ocho... ...que planteó el presidente del gobierno suscitaron un debate Carlos de cero minutos nadie, nadie dijo una palabra Ni, solamente quizá la señora Yolanda Díaz hizo alguna referencia y tal, pero muy por encima el resto fue amnistía amnistía, amnistía y a mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno en el tema de amnistía hubiera sido tan agresivo como soy yo en esta tertulia, por ejemplo ¿agresivo te refieres a...? vehemente
0: a, a defenderlo eh, bueno Sin tapujos Sí no.
4: Pero a lo mejor es que no Bueno A lo mejor es que es... tú estás más convencido que él de... Bueno, eh, sí, sí, sí Yo lo llevo defendiendo bastante tiempo Como tú bien sabes claro. Y Ah, por cierto, te agradezco lo Los, los lo abrazos que me pegas en tus editoriales Porque digo, lo... esto va para mí Aquí el que se da por aludido Ya, ya, ya Ajos come, ¿no? Problema de él Pues yo una, una Vamos ...un hartazgo de, de ajos... Eh, Pilar, ...pero es, estoy encantado... Sí, es, ver, ...es verdad que, que ayer estábamos
0: comentando aquí en la transmisión en directo... ...porque en el Palacio de la Moncloa decían no... ...y además va a haber algunos anuncios... ...de medidas sociales muy potentes... ...y interpretábamos... ...pues será para compensar un poco... ...el tema de la amnistía... ...que es el más... Eh, ...delicado controvertido... ...pero al final... ...los, los anuncios no fueron...
4: ¿Eh? ...solo que sea el transporte gratuito... ...para... ...desempleados a partir de enero... Hombre, pero... ...el tema de los alimentos... O sea, ...habían temas que podían o la mujer, de, pero
6: ...la ley de igualdad... Ah, de, ...de mujeres... ...pero eh. nada, nada de pero eso... Eh, ...los que eso estamos aquí
4: sabemos... De ...nada de eso abre periódicos... ...no, abre no, no... no. Periódicos, sí, ...ah, sí. por cierto... A ...la ministra de igualdad... ...te doy la razón... ...¿qué?... ...será socialista. Sí, sí. Y idea. será sorpresa. Sí.
0: lo que he leído esta mañana... No sé si queréis hablamos de esto de los ministerios. Lo que he leído esta mañana es que eh, Yolanda Díaz pedía industria y sanidad... ...que a sanidad le han dicho que no, que ella confía en que le toque industria. Si no es sanidad, pues a Mónica García, médica y madre, no la vamos a... Verde ministra al menos de ese negociado igual de otro.
4: Hasta esta tarde no empieza el festival.
0: Eh, Pilar Velasco sí. tiene interés en decir alguna cosa. Eh, sí es, ver, es verdad. ¿Cuándo debería tengo... hacer una pausa? Perdóname, ah, es que por, estoy, un espero de... mi turno. estoy un poco desubicado, eh, como si estuviera fuera del estudio. Y <ríe> sí, espera tu turno porque además está empezando. Están los oyentes escuchando el timbre que dice que enseguida empieza la sesión parlamentaria. Así que hacemos una pausa ah, y enseguida sí. continuamos con la primera intervención en nuestro pleno parlamentario que corresponderá a Pilar Velasco. Ahora seguimos.
6: Más de uno en Onda Cero. Carlos
0: Alsina. Dos no minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ya baja la señora de Bildu, camino de la tribuna del Congreso para iniciar su... Intervención, una vez que Franc Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pues ha dado inicio a esta segunda parte o segunda sesión del Pleno Parlamentario que se retoma en este momento en el hemiciclo. Eh, Pilar Velasco tenía la palabra en esta otra cámara. que
6: nos habíamos quedado en el en que no hubo no un paquete de medidas, eh, eh, grandes medidas que abrieran titulares, yo creo que eso se quedará para el Consejo de Ministros, no, no demasiado lejos además, y, y que al final es una reedición de una de una coalición de gobierno, ¿no? que suele ser una, una cosa así tranquila, de venimos haciendo esto, se presumió, se puso la gestión sobre la mesa y, y hubo medidas, no es verdad que tampoco bueno vivienda, eh, eh, reducción de IVA, bonificación transporte, un par de leyes eh, importantes sobre agricultura, sobre igualdad de la mujer, pero, pero no fueron lo más importante. ¿no? La, amnistía, eh, la amnistía es lo que capitaliza la investidura y yo comparto ...que hubo cierta oportunidad perdida en el debate de Sánchez, eh, no en tiempo sino en contenido... ¿no? ...y me pareció bien que lo dejara para el final, no todo es Cataluña, no todo es la amnistía... ...tenía que eh, tenía que poner un, sin un programa de gobierno una idea de, eh, de cuál va a ser eh, sus pilares de la, de la investidura, de la legislatura y eso lo hizo... Eh, enfrentando ese modelo de nosotros o, o la derecha que de eso fue el 23 de julio habló de eso de las estas son las circunstancias no pero sí yo creo que faltó eh, altura eh, para explicar la altura política, la razón política, moral, ética de la Ley de Amnistía. Tenía razones en la exposición de motivos de la Ley, que yo creo que está bien, bien articulada, y, y no explicó ni a su votante ni a la ciudadanía eh, esas razones de por qué es constitucional ahora lo que no lo fue antes, eh, ¿Por qué no vieron esa oportunidad y ahora sí? ¿Por qué, no es instrument eh, ¿por qué algo instrumental se puede convertir en algo positivo? y creo que ahí le, le faltó cierto arrojo para, para poner las cosas claras y para enfrentarse a lo que es la realidad una ley de amnistía que hay una posibilidad y, y los grupos parlamentarios así lo creen estamos viendo en el debate de investidura que todos los grupos parlamentarios salvo coalición canaria que le van a votar esa investidura para llegar a los 179 quitamos uno que es coalición 178 no están criticando la ley de amnistía es decir es una mayoría en la que todos están a favor es más el PSOE es el que está menos a favor de la amnistía el todos los demás están muy a favor de esa ley. ¿no? Junts creo... está
2: más a favor, incluso del. está ¿no? más
6: a favor. Y mira, <risa> ¿me, lo pones? me la dejas, me la dejas cerca por eh, terminar con bueno, seguir con es que Junts. A ver, una cosa es la realidad y otra es el debate parlamentario. Hay que Miriam Nogueras que estaba. En la negociación física en Bruselas sabe lo que se firmó y está escrito, el PSOE sigue diciendo el 1 de octubre es ilegal, está en el pacto con Yu. Eh, con lo cual no se puede llevar a sorpresa ahora de que el PSOE diga eh, no diga que, que, que es que el Estado eh, le reprimió el 1 de octubre, no. Lo que dice ese acuerdo es que hay que reconducir las cosas en 2023, pero no hace una relectura, ...del año 2017, el pacto eh, con Junts... ...y el lenguaje de la amenaza, solo puntualizar... Eh, ...los independentistas cuando tienen poder no amenazan, ejecutan... Eh, ...no amenazaron con las leyes de desconexión, no amenazaron con un referéndum... ...lo organizaron y ahora pues les queda un poco el pataleo de, de la tribuna... ...porque ellos saben también que están atados a esta, a esta legislatura... ...y por terminar, sí que no por obvio creo que hay que quitar la importancia... Arranca una legislatura con el Partido Popular y el Partido Socialista en el peor momento de su relación. Eh, Sánchez, vuelvo a repetir, colocó ese la derecha y nosotros y todo lo demás, eh, con la preocupación de la ultraderecha en Europa. Vox no voy a entrar y perder tiempo en esto porque se salió del tablero absolutamente en este discurso, golpe de Estado, comparándolo con Hitler, después yéndose a ferrat una manifestación ilegal. No voy a perder el tiempo, pero el PP feijó remató con el. No nos busque Sánchez. Aquí no hay ninguna posibilidad de pacto de Estado, dure lo que dure la legislatura. Pero, Pilar,
2: ¿quién es el presidente del gobierno? ¿Quién tiene la responsabilidad de gestionar la situación de todos los españoles? Es que eh, la oposición se define semánticamente en la oposición, ¿vale? En el hecho de fijar un contrapeso. Pero la responsabilidad del gobierno no es convertirse en la oposición. La responsabilidad y la obligación del gobierno es gobernar para todos los españoles y eludir la figura del muro, que es una declaración aberrante de lo que significa el inicio de una legislatura porque estás obligado, no es que sea un ejercicio de voluntad política o discrepancia ideológica, estás obligado a comunicarte con la oposición porque representa casi a la mitad de los ciudadanos. Y viceversa Rubén. Si es que, no, yo digo que, que no podemos precisamente porque se llama presidente del gobierno en la jerarquía de la responsabilidad y en la responsabilidad del discurso está quien juega primero la baza y ¿Qué espera del, del adversario? De verdad que, que a mí me parece del todo siniestro considerar que el Partido Popular y Vox tienen que estar condenados detrás del muro, condenando con la misma medida a los votantes que han elegido esas opciones. Y me parece una aberración. Esa es la primera gran mentira del debate. La segunda gran mentira es la idea del perdón. No se trata de perdonar y sabemos que no va a perdonar nada. Aquí no estamos hablando sobre la magnificencia y generosidad de Pedro Sánchez, sino de la... Miseria política a la que he tenido que recurrir para ser investido el presidente de gobierno. Que no se hable de perdón, y es lo que le recordó Nogueras ayer, aquí no se habla de perdón, aquí se trata de recordar a los ciudadanos que el compromiso firmado por quién nos pasa, por reconocer que el Estado se equivocó, que se rompió la Constitución y el orden no porque lo hicieran los soberanistas, sino porque el Estado ejerció su capacidad represora y utilizó los jueces. O sea, el discurso soberanista es el que se ha consolidado en el acuerdo. Y Sánchez viene a hablarme de perdón y de magnificencia y de generosidad y de altura, de miras en serio. Sabemos que no, que no es verdad. Yo, yo hubiera preferido una declaración adulta de lo que significa la amnistía y que se hubiera remarcado más el hecho instrumental. Que se me hubiera explicado por qué se ha cambiado de opinión. Pero ¿sabes por qué no se puede explicar? Porque es...
8: Durante la falta de explicaciones, nos ¿no parece que lo que más nos va a ayudar a conocer los, los, la, la amnistía, que el presidente del gobierno sigue sin explicar? Sigue sin explicar a, a la parte de España que no la comparte o que más indignada está, y a sus propios votantes, porque no les había avisado que iba a hacer eso. eso. Pues como el presidente del gobierno, que va candidato a la presidencia del gobierno, que va a salir previsiblemente hoy investido, no nos lo explica, a mí lo más útil me parece las comparecencias de Junts. Porque en realidad claro. es un pacto en el que ambas partes están presumiendo de haber de haberse salido con la suya y no, no coinciden las versiones. Am, sí. Ambos, ambos presumen de haber engañado al otro. Y a los votantes de Sánchez les queda la esperanza de que el presidente sea eh, bueno pues pues que igual que ha mentido a sus votantes, que mienta también a Junts y que salga bien el engaño pero ver a Miriam Nogueras ayer pidiendo explicaciones de oye, esto no es lo que hemos firmado nos va a ayudar a saber qué es lo que realmente el presidente ha firmado ya que se ha comprometido, porque explicaciones no está dando, y creo que al final eh, las preguntas más difíciles para el presidente no van a ser las que le hagan la oposición, sino las que le hagan sus propios socios, porque son los que le van a poner en el espejo de aquello a lo que se ha comprometido y si no cumple, no va a tener los votos para sacar adelante ninguna de esas propuestas es. que ayer Sánchez estuvo enumerando, es verdad, ninguna especie brillante como para conseguir cambiar de tema, pero pero sí va a ser interesante porque va a ser Miriam nogueras al final la que la que audite la es verdadera que oposición
7: que yo
3: la
8: creo, tiene dentro.
0: Ahora va Tony ahora va porque estaba pidiendo la palabra desde hace ah, desde hace vale. tiempo como me habéis yo dicho que tengo, yo. me habéis dicho que tengo que ordenar el debate como si fuera una vale. sesión parlamentaria. Vale ya sabéis que no podéis decir golpe de estado entonces lo quito del, de la emisión.
2: barbaridades no decimos ni citar a Machado por favor. Por <ríe> por <ríe> mi, mi es mal, ¿Qué barbaridad no decimos aquí unas cuantas decís ¿Qué?
0: No, ¿cómo y, que decís? Eh, una, una, una precisión eh, mm, mm, yo creo que el presidente ayer se pasó de sincero porque él sí explicó la amnistía dijo las condiciones son las que son y se refiere a que sin siete votos de Junts no hay investidura. Las condiciones son las que son. Lo que no explico efectivamente es su cambio de criterio respecto a la amnistía, pero porque él no reconoce o todavía no ha reconocido en público un cambio de criterio. Este es el asunto. No le hemos escuchado ni a él ni al PSOE decir ahora lo vemos de otra manera. Hemos cambiado de opinión. Pues le hemos escuchado al PSOE decir no, decíamos que era inconstitucional la amnistía, pero porque nos referíamos a la proposición que presentó sí, Esquerra es, en el año 21, no a la amnistía en general. Todavía el PSOE no ha admitido que ha cambiado de opinión en este asunto. Mucho, mucho más claro en el sentido de Rodríguez Zapatero, el otro a día. A él
6: iba a citar ahora mismo, Que, ¿sí? que
0: dijo Zapatero, bueno, sí, se, se decía que era inconstitucional porque veníamos de una inercia y en realidad no, no habíamos hecho el trabajo de mirar los papeles y ver si efectivamente es inconstitucional o no lo es. Bueno, ahora Tony Bolaño y después Carmen Morodo y luego ya iremos viendo, ¿no? Sí. Sí, por orden alfabético sí, pero igual tú, luego, no, eres, ¿no? tú no eres
4: Tony Bolaño Es el pero ya, por atrás. Es, eh, Rubén, eh, no, por orden alfabético no Que juegas con ventaja ¿eh? no me digas. O sea, Bueno, lo haremos por nombres Rubén y Antonio o sea,
8: Vale, Antonio. segundo
4: Es <risa> cara más dura
8: Y segundo apellido, ayer no vale, ayer gana Ahora es Antonio
4: eh, bueno. bueno, y te acuerdas de lo que querías decir eh, Bueno, en eso estoy, en eso estoy eh, Vamos a ver, a mí también me sorprendió Es verdad que Pedro Sánchez levantó un muro Y que en ese muro puso al PP y Vox detrás a vos que lo mantenga, que lo mantenga Porque después de oír las barbaridades que ayer oímos Mejor eh, Mejor que los mantenga ahí Porque realmente eh, no, no no, no, merecen más comentarios El que tiene un problema es el señor Fijo Porque a ver si cumple Lo que le exigió el señor Abascal Ilegalizar a Esquerra Ilegalizar a Junts Para Cataluña Y que se bloquee, no, o sea, vamos Que se tira la papelera la ley de amnistía En el, en el Senado, hombre eh, el desconocimiento del señor Abascal de cómo funcionan las cámaras es bastante escabroso porque es verdad que el Partido Popular ha hecho un cambio en la, en la normativa sí pero podía hacerlo sí tiene la mayoría otra cosa es que ahora se recurra etcétera 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 pero estamos en el debate político lo que dijo ayer Abascal era otra otra historia perdón sí perdón pero cuál es el problema perdón ese es el drama que tiene Junts per Cataluña ese es el drama, que tiene que vender, que lo suyo es un gran éxito, sobre todo pensando en Esquerra. ¿eh? Fíjate que todo el rato la señora Nogueras pegaba una patada por debajo de la mesa al señor Rufián, que ayer el señor Rufián no estuvo en su mejor día, ¿eh? no estuvo en su, en su mejor día, no, 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 no tuvo un discurso atinado. Y luego, perdón, de las causas. Yo creo que las causas no hay que perdonar. O sea, el independentismo se pasó cuatro calles, pero el independentismo sabe que no puede repetir aquello. Pero no lo puede repetir porque, porque no
2: fracasó. Porque no es delito. Porque fracasó. Porque ya no y es no
4: puede. ¿Cómo que no? Perdona, el 155 se sí. puede volver a aplicar, Rubén. ¿La sedición? Eh, ¿Qué tal? ¿Le vas a aplicar al eh, 155? Eh, a tu apelo, socio, ¿eh? apelo al director, apelo al director pero por eso. el, orden, sí, por sí, el orden. Pero el 155 no es el código penal. No, pero el, el 155, el 155 no, pero... es una herramienta
0: política claro, para intervenir claro. la administración.
4: Volvemos al tema político. Y fijaros, ya, yo insisto en este tema, y a mí me sorprendió que ayer el presidente del gobierno lo dijo muy de pasada, pero no insistió, que el independentismo con la ley de amnistía con la ley de amnistía se traga el, la Constitución. Con lo cual, estamos est eh, cambiando el, el, escenario, el escenario político. Luego, otra cosa. Hay que reconocer que el gobierno de España en aquel momento tampoco estuvo espléndido. ¿Eh? espléndido y no vamos a entrar en ese en ese debate es decir, pero hay que reconocer en que si costara, ¿o qué?
2: en el en el
4: 2017 el gobierno de Rajoy si el tramos, co eh, que come, no cometió problema. cometió un montón de errores sí pero eso y no le luego... convierte en el culpable del proceso no bueno, no evidentemente ah, no es que ayer el pero el, dijo pero que el culpable del proceso es el políticamente es... el Partido Popular no. no estuvo a la altura
0: pero sí, bueno pero que eso no no y le luego... convierte ni en la causa ni en el culpable del, claro. del proceso el culpable del proceso es que pues, pero, sabiendo pero que no si, puede hacer un referéndum se empeña en hacerlo claro y por
4: eso he dicho que las causas yo no estoy a a per a sí, pero veo que el presidente Porque...
0: ayer sí señaló como sí. culpable
4: del proceso al PP. Es que el, el PP fue culpable de lo que pasó también. Porque no consiguió pararlo. O sea, si hubo, vamos. Ah, o sea, es... lo de las man lo de, ah. lo de los cargas policiales a las 11 de la mañana, Carlos. Pero eso no, eso no es el fue, No, no. Eso fue uno eso, de los grandes eso errores. Es, eso ya es una consecuencia del bueno, proceso. Bueno, y cómo y por qué llegamos a esa situación. Pues porque. O sea, pues, ¿Cómo llegamos a esa porque, situación pues, que, y, pues, y Rajoy no hablaban en ningún momento pero si hablaron y, dos se veces. y se utilizaron y se utilizaron un montón de mediadores. No es verdad Iñigo que no Y José Montilla, Miquel Iceta. O sea, si se utilizo
0: absolutamente es, todo, todo de todo, todo eso, fíjate, ya y Soraya Sainz de Santa María eso ya y Junqueras,
4: es no sé de qué hablaban, la aparte gestión, de hacerse el problema, mismo, no, Pues el problema.
0: hablaban o no hablaban. Pues claro que hablaba, eh, No, en los lo, últimos de meses de Lo, lo no. que no podían hablar es de convocar un referéndum de autodeterminación. Claro no, pero bueno... Y lo convocaron. Pues ¿Quién tiene la culpa? Pues la culpa
4: No excluyo que la culpa sea del independentismo, lo he dicho siempre. Y fíjate que lo pero de Urcullo, el, lo de Orcuyo es después ya del referéndum el, del 1 de octubre. Hombre, claro. Y después para del discurso que, del rey. Para que convocara claro, elecciones si vein, y no hiciera si, lo que si tuvo 27
0: días el señor Puigdemont para convocar elecciones
4: autonómicas. 27 días. Y por y la culpa pues fue la culpa del señor.
0: De, ¿La culpa de quién es? Pues de quien, a pesar de tener otras salidas, eligió esa. Primero el ah. referéndum y luego la proclamación ah. de la independencia. ¿Y ahí que ¿El presidente Sánchez ya no puede decir eso porque ahora ya está comprometido con ellos? Pues, pues
4: bueno, bueno pues pero... Pues tiene que decirlo. Pero y la verdad seguirá siendo la verdad, final, aunque no la diga. Y al final, la convocatoria de elecciones que Republicana tiene mucha culpa, porque la noche anterior... Pues la claro, noche anterior la se, acordó, se acordó Convocar elecciones y el error Fue del de Vila que dice bueno pues ya lo Meteremos en el DOC mañana Bueno pues en esas horas aparecieron 150 monedas, eh, 155 monedas de plata Y se acabó de joder el invento pero Marta bueno. Rovira me, me, y luego, enredando por ahí sí, Bueno enredando no, chillando Por el por el Palau de la Generalitat Diciendo que no podría volver a casa eh, bueno en fin Y luego un pequeño detalle eh, Que lo has comentado tú si no, si no Creo <coughs> recordar mal a, eh, a las 8 de la mañana con el tema de las diferencias de eh, cuál, cuántos son los beneficiarios. O sea, ah, mí, sí, que unos
0: dicen 400 y otros dicen 1.300, dice mira, como las delegaciones de gobierno con
4: las manifestaciones. No, pero hemos mejorado en una cosa. Los, los independentistas hablaban hace escasamente un año de 10.000. Ahora estamos Unión eh, eh, Cultural El 11 de septiembre bueno, eh, no Habló de 1800 Eso no me parece mejorar Habrá no, no, bueno, que amnistiar
0: todo, claro, todo Si son 10.000 pues 10.000 Si son diez millones pues 10.000 Pero ¿cuál es
4: el cómputo? Los 300 y pico, Los 300 y pico Que habla el gobierno Son los que tienen Digamos eh, Juicios penales Y los otros Son juicios administrativos Hombre Yo pediría que como mínimo se pusieran de acuerdo Pero claro eh, eh, En la ley de amnistía me imagino que se tendrán sí. que, que afinar Ahora Morodo a ver,
7: Muy bien, por está volver...
4: quedando muy ordenado No, este. no, no, yo he sido sí. interrumpido por, por Amón eh, Ayer y
0: Alcina O sea,
7: a ver, todo por A Bueno,
0: por pero a yo tengo como eh, derecho de calidad un bo
4: Claro, un bono. <risas> eh, el voto del presidente Ahí Ya, ya, venga,
0: ya.
7: Yo creo que nos tienes que ir dando puntos En función de mmm, quienes nos ajustamos Más a, a, al orden pues positivos, que nos de positivos, positivos <risa> como en el cole.
4: Tú tienes negativo. No claro.
7: por volver al presente, que estabais en la etapa del proceso. A ver, ayer yo no escuché un discurso de investidura, escuché un discurso de confrontación por parte del candidato socialista el... que utilizó, bueno, también de también de Feijóo. Sí, claro, evidentemente, pero es que le está haciendo, a ver, creo que hay una mayor responsabilidad institucional en quien va a continuar en la Moncloa tiene la obligación de ser el presidente del gobierno de ¿Y en, todos los españoles. ¿y en quien habla primero. Claro, mí, y en pero quien el, habla el primero también. Es quien marca el tono. Busque. El director no del colegio. El director no del no colegio. Lógico.
0: Sí, no nos busque, Pero lo interesante. No
4: lo dijo en respuesta al discurso ya, de investigación. Es que hay ya, uno que habla primero siempre en el discurso. Lo llevaba escrito,
7: ¿verdad que lo llevaba escrito? No nos
4: busque porque voy de la mano de Vox y entonces. No,
7: no, no. A ver, Tony, volvemos a la dinámica de no interrumpir ¿Order? ¿Order? Volvemos a la dinámica, no interrumpirnos. Tú ya has perdido, tú ya tienes ya has un negativo. Perdido, ya has tienes un negativo.
0: Es verdad que has, vas, vas perdiendo. Eh, perdona, perdona, perdona. Yo soy inasequible al desaliento. como que está hablando del presente.
7: El presente. Eh, el presente que me des, de, descolocáis. El no, lo, el no cuente con nosotros, a mí me parece que está plenamente justificado en este contexto. Vaya. En este contexto. De, sí, sí. En este contexto de decisiones y negociaciones que se han hecho en Waterloo, sin tener en cuenta el principal partido de la oposición. Y cuando el presidente candidato socialista llega a su sesión de investidura y hace el discurso que hizo ¿eh? donde todo lo justificó en una especie de discurso fake de identificación entre el partido popular y Vox que no son lo mismo ni actúan de la misma manera ni defienden lo mismo ni se comportaron ayer en el congreso los diputados de la misma manera podemos eh, ese trampismo que tanto eh, utiliza la izquierda contra contra la derecha de ayer creo que el, el discurso que hizo eh, pedro sánchez Está sostenido en muy buena parte también en un trampismo, en una modificación, en una especie de crear, crear una distopía sobre lo que es la realidad de los partidos, la realidad de sus socios y la realidad de España. Yo no creo que todos los que van a votar hoy estén o vean mmm, el tema de la amnistía, decías tú Pilar, todos están de acuerdo con la amnistía. Bueno, están de acuerdo todos aquellos que salen beneficiados, claro, y los que no están de acuerdo, mira el Partido Nacionalista Vasco, miran y para otro lado. <coughs> ¿Por Venega qué? Sumar también. Por, claro, pero, pero porque miran para otro lado, porque aquí lo que pega, el pegamento para todos estos son, uno, Vox que ayer volvió a salirse de, del carril y yo creo que al final eso vuelve otra vez a sumar más a Pedro Sánchez que, el, que a lo que puede ser el objetivo que ellos defienden, que es confrontar y hacer oposición a una serie de medidas que no comparten en la negociación con el independentismo, es vox y son los intereses personales, personales, además de políticos, de esos que tú has citado y de todos los demás que forman parte del, del temario. Eh, que pase que normalicemos el hecho de que el presidente de, del gobierno en función es candidato eh, haga una mínima referencia a la amnistía cuando hay una la mitad de los españoles podemos decir que consideran más allá de si es constitucional o no que es una involución del estado de, de derecho que la exposición de motivos eh, no se justifica con la realidad y que además y, 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 y es lo peor creo dentro de todo esto es que está escrita por aquellos que se van a ver beneficiados me parece que mmm, dice mucho de con qué actitud y en qué posición enfrenta la nueva legislatura y por último eh, Nogueras ayer creo que toda la actuación que tuvo tenía como objetivo dejar bien claro el mensaje de que Puigdemont no es Junqueras no lo ha sido según ellos en la negociación ni lo va a ser en la gestión de los pactos y de los acuerdos alcanzados eso dificulta bastante, el desarrollo de la legislatura, que aquí no sabemos cuánto va a durar, yo si tuviese que apostar, conociendo a Sánchez y conociendo cómo se mueve, diría que vale, pues aguanta otros cuatro años. Pero sí que es verdad que en el desarrollo de esa legislatura, si él pretende dilatar, aplazar eh, la ejecución de sus acuerdos, no solo desde el punto de vista amnistía de lo que afecta a los jueces sino en el pacto político insisto pacto político que tiene que ver con el modelo territorial que está en la constitución y con el modelo financiero si él pretende cree que es capaz de no seguir avanzando en eso y mantenerse en moncloa yo creo que ese mensaje de puigdemont no es junqueras le va a pasar factura y no lo va a conseguir ¿Velasco? Sí, eh, sí, a ver es verdad
6: que el partido popular cambia en tono o sea feijó eh, tenía dos opciones el, el moderado y el feijó más duro y ya hemos visto que la elección ha sido el feijo más duro pero digo el tono y no, y no la forma porque ya veníamos de un partido popular en la anterior legislatura que votó en contra desde los estados de alarma hasta recurrir al tribunal constitucional toda y cada una de las, de las grandes leyes que aprobó el gobierno de coalición llegó a llevar al constitucional desde la eutanasia hasta la subida del salario mínimo interprofesional por no decir ya los impuestos y la lista es larguísima toda la acción de gobierno la llevó al Tribunal Constitucional, el Partido Popular con lo cual es verdad que no espera mucha novedad ahora pero constata a toda la sociedad española el que esto es una legislatura en la que vamos con un presidente del gobierno que articulará pactos y articulará legislat una legislatura, articulará sobre todo dos presupuestos generales mínimo que es, lo que, que es lo que necesita y es de lo que hablan las formaciones que han medio comprometido en esta investidura para ir caminando eh, durante la legislatura pero no va a haber eh, ningún punto de encuentro en lo político. Es tremendo que los pactos de, de investidura se hayan convertido y digo en los dos bandos, ¿eh? extorsiones sobre, sobre con quién llevas a tu pacto. Citaba antes, Tony eh, a Vox. Es que Vox ha amenazado en tribuna al Partido Popular con que si no ilegaliza, no tumba la ley de amnistía en el Senado, que no puede, no tiene herramientas. Eh, tenemos unas cortes que, que son así. El, el Senado solo puede eh, por mucho que reforme el Partido Popular por urgente eh, el reglamento para que esté dos meses la tendrá que devolver al Congreso y le pide, si usted no la deja caer, le rompo los gobiernos en España. ¿no? Lo mismo con los independentistas. Digo que esto eh, ha mutado, antes se pactaba, cada uno pues sí, han pactado todos y la legislatura avanzaba y hemos llegado a un punto en el que estamos, en el que unos presionan a otros. El Partido Popular también. Y como Vox también tiene cogido al Partido Popular en los distintos gobiernos autonómicos, veremos cómo, eh, cómo avanza, cómo avanza esta, esta legislatura. Y sobre la, la amnistía. Eh, decía Sánchez que se debatirá, yo que insisto en, en la parte de que faltó altura a, la, a darle contenido y razón a, a esa amnistía, que se debita, debatirá con luz y taquígrafos en... En las Cortes. Bueno, eh, en, vamos, Suiza. Eh, en las cortes. Sí, sí, La ley de amnistía no. se debate en el Congreso, y luego en el Senado, y vuelve al Congreso. Y punto, digan lo que digan. Eso es así, trámite parlamentario. Pero que digan lo pero que que digan, Sí, que no se debate en Suiza, que no, se debate en el Congreso. O sea, el espacio, la ley de amnistía. Es, bueno,
2: sí, muy bien. El espacio técnico donde se claro. discute la ley es aquí donde nos encontramos. El espacio conceptual no es este, es Suiza. O lo fue Bruselas. Porque los términos en que se... Eh,
6: Esos son los pactos económicos, no es la ley de amnistía. ¿Has leído el de
2: He leído el documento de arriba abajo? Y que se habla de economía, de economía, en serio. La ley de amnistía, ley de amnistía se debate en el Congreso. Eh, se debate pero, en el Congreso. Ella, pero, por favor, ¿podemos salir del discurso infantil de.?
4: No, dónde no es infantil,
6: que no. es que se debate en las cortes. Muy bien, y no, vale. Si empieza su pues, sacamos que, mira, y empieza a superar lo no, no, que iba no,
4: no a no, de no, decir no, es que en Suiza se debatirán otras cosas a partir de la semana que viene. Subo
2: Rectifico. No, el pacto no, de amnistía. Perdona, Rubén, ¿qué se va a debatir en Suiza si están todos de acuerdo en
6: una ley de amnistía? ¿Qué no, se va a debatir de no de si la proposición de ley es del Partido las, Socialista? a van no no, Pilar, no están de acuerdo es posible, porque hemos visto
8: claro, que lo que no, 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 lo que defiende el Partido Socialista y lo que defienden Junts del mismo documento que han firmado ambas partes de la ley no de amnistía. es lo mismo. No, es
6: que una cosa es el documento y sí. otra cosa es la ley de amnistía. Y esa se queda Veremos, en las Cortes. Eh, sí. Con enmiendas. Bueno, Raymond Hemos, ya las hemos no, escuchado a
8: gente de Junts decir que, por supuesto, que el Lofer está implícito en ese texto. Y a gente del PSOE decir que en absoluto. Me Solo para empezar a. ¿Me ¿Estáis diciendo que van a votar en contra de la ley de amnistía? No, ¿Es que no porque se debate aquí. Lo que estoy Me diciendo es que mucho. la última esperanza que le queda al votante de izquierdas que no está de acuerdo con la amnistía, visto que el presidente del gobierno no le va a explicar porque la ha hecho, ya no es que se la expliquen bien, es que no la cumplan, es que consiga engañar al independentismo.
6: no.
0: Yo estoy de acuerdo con Pilar la ley Es verdad, la ley de amnistía. Yo también es, en ese contexto. ¿cómo se dice? También, claro, está eso. residenciada eso en es el. Muy residenciada. Ahora, o sea, ahora. ¿Dónde ahora, se ha parido? Sí, ahora. Eh, sí, no, sí. se ha parido en, en diálogo permanente entre la Moncloa y eh, Waterloo, o el hotel Sofitel y todo eso. Eso es así. Digo, la ley se, se debate aquí, se enmienda aquí y se aprueba aquí Faltaría más, es decir, faltaría más Porque es una ley bueno, Ahora, hay un elemento que, se ha, que está ahí Que es eh, la relación entre el PSOE y sus dos socios independentistas claro. catalanes Que ahí es donde entran estos señores verificadores sí. Que no sabemos quiénes son no sabemos cómo es ese mecanismo y sobre todo no sabemos para qué hace la falta ese mecanismo. Que
4: viene puede haber ¿para una, qué hace falta ya ese en mecanismo? una, fundación. Sí, en
0: esta, en si en esta, si en esta sede en la que nos encontramos hay un grupo parlamentario de Junts per Catalunya con la señora Nogueras y hay un grupo parlamentario del PSOE con el señor es que López yo Carlos, no, de solo hay una Uso razón, es que solo que hay una razón a, a y la explicó el señor Puigdemont. Se tienen que hacer estas reuniones fuera de España porque él no puede venir a España. Eso es. es que lo dijo él. Todo sí. es muy Las reuniones, mientras yo no pueda ir a España, se tendrán que hacer fuera de España. Y eso es lo que introduce es, en este yo, marco político un elemento perpetuo. Claro.
7: Solo, es que es solo una enmienda al debate. ¿Me permite, Rubén? Una enmienda ya que estamos en el ámbito parlamentario. Mañana hablará. Está, ah, no, yo soy muy rápida. Eso de que está. Es verdad, está formalmente residenciada en el Congreso de los Diputados. Hay, unas, un, hay unos agentes oh, bueno. dentro de los que es esa mayoría que las adelante que son, o sea quiero decir, que, que están eh, de espectadores porque no participan en el debate. Les da lo mismo porque ellos ya han conseguido otras cosas. La decide Esquerra, Junts y el Partido Socialista. Pero tan residenciada no está aquí en la medida en que todas las decisiones que se tomen en el trámite parlamentario sobre esa ley por la parte de Junts se toman en Waterloo, las toma sí. Puigdemont. Y no olvidemos que la ley no lleva la firma. La, da, la firma ni de Esquerra peso, ni de Junts, eh, la lleva eh, del peso hay un sí. trámite como tú bien sabes pilar de enmiendas parlamentarias ¿Que donde va, que las habréis muy importantes uh -huh. muy me importantes
2: encantan, me encanta verdad Perdona, me, me encanta el inventario de formalismos con, lo, con el que se trata de encubrir la vergüenza que supone un estado humillado en, en Ginebra discutiendo la ley de amnistía y lo no. que concierne a la vigilancia del acuerdo de legislatura o sea, eh, eh, es,
0: que, es que yo lo que yo creo que lo de Ginebra, que me parece esperpéntico y terriblemente grave, no es por la ley de amnistía. Pero la ley de amnistía ya está concedida, la ley de amnistía ya está redactada, la ley de amnistía ya la tienen hecha. Es más grave que eso, es que mes a mes... Sí, el da. señor Puigdemont porque debe de ser que no se fía de la señora Nogueras o porque quiere ver que se le vea a él con estos verificadores que no sabemos quiénes son Fundación, ni qué necesidad
4: Fundación ni, ni qué Dunant. necesidad no hace si suena.
0: qué necesidad hay de esos verificadores que esto aún no nos lo han explicado el señor Puchdemont, mes a mes va a ir no la ley de amnistía Que eso ya está entregado sí. Es todo lo que queda pendiente claro. Que es reconocimiento nacional de Cataluña sí. Avancemos hacia el referéndum de autodeterminación eso, ¿Cómo eso? va lo de la cesión de impuestos? a Esto claro. es lo que se va a gestionar en Suiza y
2: por qué en Suiza? Porque es el espacio extracomunitario donde, donde Pushe no puede ser detenido. Claro. Eh, eh, es que para
7: firmar la paz,
2: pero todo esto forma de la naturalidad con la que aceptamos este lenguaje. Y por qué y me, me maravilla que luego no nos digamos ha dicho nada que de los
0: verificadores estos, que, 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 ¿qué consiste esto? Si, si es de grupo socialista? Ayer Noveras dijo:
2: Cuidado, que aquí está el secuestrador y pone las pausa. condiciones del secuestro y de la, vuelta, y de la, de la, la liberación de los rehenes.
7: Totalmente de acuerdo. Aquí estoy yo
2: para decir. Ya, lo, ya había advertido Rufián. Oiga, Sánchez, el mejor aliado que tiene Sánchez, de esto no cabe ninguna duda, es Santiago Abascal, que hizo exactamente el papel que se le pedía. ¿Por bueno. qué? Porque en cuanto a tuvo ocasión, habló de Hitler y se marchó del Parlamento. Y, la y, se, fue, y se fue a Ferraz, ya está. Pues ¿qué más queremos? Exactamente ah. esto lo no que es ¿Y el peor Sánchez. del PP? Bueno, Ferraz, a la calle, Ferraz, no, Como mejor el mejor aliado de del Sánchez es, es el Abascal. Del PP. Y es el peor del PP. Una También pausa. te digo que el peor aliado de Sánchez es Junts. La
0: pausa y ahora mismo continuamos y tendrá la palabra Tony Bolay. Pues Digo por pues, si la audiencia pues quiere tomar alguna decisión
4: de echarme, de echarme,
0: literalmente no, no, pues aquí estoy, no otras no cosas. Soy. Ahora, seguimos, ahora seguimos
6: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: Que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Está el presidente del gobierno, el señor Sánchez, respondiendo. ...a la señora de Bildu... ...que ha hecho su primera intervención... ...bueno, porque le ha dicho la, la, el grupo parlamentario de Bildu... ...que queda un reto pendiente... ...que es la democratización profunda del Estado... Eh, ...que el régimen del 78... ...ha intentado impedir cualquier atisbo democratizador... ...hay que entender que para Bildu España... ...no es un régimen democrático... ...es un régimen eh, opresor... supongo que el presidente ahora... ...pues está defendiendo que España sí es un régimen democrático... ...y probablemente vamos a escuchar... qué es lo que está diciendo... ...pues estará criticando a la derecha... ...por alguna... Por alguna... Por tanto, señoría, nosotros igual lo hemos hecho con el, y quiero reiterarle que desde la repulsa y la condena más enérgica al atentado terrorista sufrido por Israel... Eh, y perpetrado por jamás en octubre y la necesidad de que los autores rindan cuentas ante la justicia y la bueno, inmediata... Pues mientras el presidente, ¿quién tenía no, iba a ser
2: que, que tiene que, que ver con, con esta alusión que has hecho a la obsesión de citar a la derecha y a Ayuso en y a, y a, a Fejo porque creo que el gran el alarde megalómano de Sánchez fue ayer convertirse en el adalid de la victoria del bien contra el mal en este retrato tan maniqueo y tan superficial de lo que es la realidad política española y tan grande es el adversario y tan feroz son sus colmillos pues tan, tan ocurrente es encubrir la medida de la amnistía y disimularla y, y casi disuadirla a través de un plan de gobierno mucho mayor, que no es el ideológico, que no es el político, sino nada menos quitarnos de delante el apocalipsis de la derecha y de la extrema derecha. Y yo creo que eso es jugar sucio y es determinar el debate desde su propio embrión, precisamente para que luego, claro, picaran a los demás como estaba claro que iban a hacerlo. ¿no? Eh, creo que es irresponsable que un presidente del gobierno se crea en la posición hegemónica de, de la lucha contra el mal cuando eh, lo que tienen que explicarnos es por qué está degradando tanto la democracia.
8: Me parece que, que en, no es una buena estrategia por otra parte por el, parte del presidente del gobierno, aunque la amnistía, recordemos, va a tener un trámite largo en el Congreso, como decías, claro, hasta marzo-abril no saldrá adelante en el mejor sí, bueno. de los casos, o sea que a lo mejor cambia de idea el presidente, porque cambiar de tema o poner el foco en las críticas que la derecha hace a la amnistía o anunciar medidas eh, sociales tampoco de muy mucho calado hablar de la Extremadura y los carriles bici tiene unas patitas muy cortas como estrategia y además por eso digo que es una mala estrategia me parece que lo que deja muy claro es la falta de convicción del presidente con respecto a una medida del calado de la amnistía cambiar de tema no está haciendo que parezca que se lo cree ni él y esto es bastante contraproducente digo tiene tiempo el Partido Socialista de cambiar de estrategia en las próximas semanas o no sé si meses y terminar de convencerse de ahora que ya tenemos la amnistía en marcha, pues para qué puede ser buena, porque de momento el riesgo de que abra más heridas de las que cierra es muy evidente, y no niego, Tony, tú insistes mucho en ello, que en Cataluña pueda cerrar heridas, no lo sé. Lo que sé es que está abriendo muchas en el resto de España. Entonces, una medida que nace con la idea de la concordia, que genere más problemas de los que resuelve, es un problema no constitucional, no es un tema de técnica jurídica, es un problema político, y el responsable máximo es el presidente del gobierno.
4: Bueno, los que han llevado el problema político que existe, a verlo ahí, lo, nadie lo va, yo no voy a ser quien lo niegue, los que han llevado al terreno del apocalipsis, utilizando la palabra que ha utilizado, eh, rubén hace un momento es la derecha o sea ese discurso ese discurso inflamado inflamado de decir verdaderas barbaridades señora pascal por supuesto pero el señor fijo depende del día yo creo que, que ha sido un error pero, bueno, no, no vamos a ver lo que va a suceder. Tony, pero la mejor
8: defensa de la amnistía es son las críticas a Abascal. No tiene otra defensa posible de la amnistía. No, es que
4: a lo mejor sí que el señor Fijo entrara en el debate político y se dejara de, de, de ir de la mano del señor Abascal mirándolo de, de rejillo. Pero déjame decir una cosa que si no la digo reviento. Voy a estar de acuerdo con Carmen mordo Cuidado que esto es noticia a, y esto...
0: ¿a futuro o en algo que eh, dicho? en
4: algo que ha dicho Carmen antes. O sea, cuánto va a durar la legislatura? Yo creo que el primer año está claro. Yo creo que dentro de los pactos y de los acuerdos, eh, digamos que se ha hecho, se han carrileado los presupuestos. Pero a partir de ahí va a ser todo un, un, un dragón can importante. Elecciones europeas donde la, la pugna entre Junts y Esquerra Republicana va a ser a cuchillo. Porque además, tal como está ahora la ley de amnistía, que por eso Esquerra no la firma, se podría presen presentar Puigdemont y no Junqueras. Con lo cual, claro, el ataque de cuernos de los de Esquerra es importante. Pero imaginaros que todavía eso funciona. ¿Alguien piensa que en el 2024 se van a poder cerrar unos presupuestos con unas elecciones catalanas que pueden ser en febrero del 25 o antes? Será como imposible. Porque ahí, vamos, eh, el, el independentismo estará inflamado no lo siguiente y luego eh, habéis hablado de ginebra muchas veces de, ¿De ginebra muchas? suiza sí 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 no de ginebra <risa> de ginebra marca no eh, hay una fundación que tiene sede en ginebra una fundación que ya ha trabajado para los gobiernos españoles digo los gobiernos en plural no solamente mm, uno Las negociaciones con eta Henry Dunant, Fundación Henry Dunant, que tiene el nombre del fundador de la Cruz Roja. Y a partir de ahí, pues, eh, parece, ser, parece ser que en breve, en breve, y digo en breve, es la semana que viene, puede haber pero, ya la primera reunión.
2: Pero obsérvese sí, el esperpento absoluto. Es, claro, claro. O sea, es, vamos a recurrir
0: a una fundación especializada en resolución de conflictos, casi todos ellos mm, sí, con, es, con sí. tintes violentos, como el de ETA sí, u otros, o el sí. Irlanda del Norte, para una negociación entre grupos parlamentarios. El del PSOE y el de Junts per Cataluña. Para bueno, eso hace falta la Fundación Henry porque, Este es el nivel de confianza Junts, entre los socios.
4: Porque, y porque Junts es necesita in, es, es la figura del verificador para pasarle por la mano, eh, al por la cara, todo el santo día a Esquerra Republicana. Es que a lo mejor no debe tener la señora Nogueras la altura suficiente para poder pero verificar los acuerdos.
7: Verifica ver sí, pero eso se lo ha
0: tragado
4: el PSOE, quiero decir, Toni, que es, bueno, el, es sí, el que sí, nos sí. tiene que explicar por qué necesita
0: un verificador para una negociación parlamentaria con un Eso, socio suyo aquí pre
4: preguntarle al presidente Zapatero porque fue el que empezó a hacer los contactos con esta fundación no para ahora ¿eh? estoy hablando de todo el proceso de ETA
7: el verificador es una de claro. las grandes y principales sesiones la del partido que hay. Perdona, socialista claro. De las grandes y principales sesiones Porque siempre ha sido una línea roja Una gran línea roja Pero por las consecuencias internas Y por las consecuencias también externas Dentro de lo que es esa internacionalización del conflicto Y toda la pedagogía que ha hecho El Estado español fuera de España En relación a que aquí Hay un conflicto entre partes Donde además un verificador supone Que se sientan en esa mesa Casi como si fuesen de Estado a Estado Para mediar entre las dos partes tú decías es una mesa de Continuando partidos, con lo que eh? yo había comentado de de del partidos, dragón,
4: ¿no? no es la mesa de día?
0: Logo, no ¿eh? nos
7: engañemos, ahí están sí, Ahí pero, no negocian el PSOE Déjame, y, 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 déjame
0: Carmen, y, perdón. cinco segundos que recuerde eh, Por qué el, mediador, el verificador Tiene que ser extranjero Que esto lo explicó también Puigdemont Pero él dijo, esta es una negociación Entre España y Cataluña eso Y es. por eso el mediador, el verificador No puede ser ni catalán ni español tiene que ser extranjero. Dice, si es entre partidos, bastará con que no sea del PSOE y de ellos per Cataluña el verificador. No, no. Porque es entre España y Cataluña.
4: No entre... Esta es la visión de, de, Puigdemont, de Puigdemont. Que el PSOE no, sí, ellos lo plantean el PSOE no siempre, ha desmentido. Siempre lo plantean como dos estados, pero Bien, bueno, bueno, al final... Al final abrazan la Constitución. Al final el, el
0: PSOE se traga
4: el verificador extranjero como si fueran dos estados. Esta ah, es
0: la conclusión. Yo en
7: ningún momento he visto que, que Junts ni Esquerra claro. estén diciendo que abrazan la Constitución. Hombre, en ningún momento, Toni. Cuando hablan del artículo 92 es muy importante, Carmen. En ningún momento, pero, pero te, déjame, 92, en ningún momento veo que estén abrazando es la Constitución y que remito al pacto del de artículo 92 del año 12. Eh, no, nos, o sea, no nos vamos a dejar engañar, ¿no? Digo yo, no nos vamos a dejar que nos no, tomen en fin, Esta es el punto el del, pelo del de decir que es que. Del referéndum también torne, quería
4: hablar Esquerra, de, Carmen, perdona. Que, Esquerra lleno, también quería hablar del referéndum y lo puso como condición sine qua non en la mesa de diálogo. Vamos, Morodos, ¿se habló en del referéndum? Sí, morado. en la mesa sí, que se constituye
7: fuera morado. de España, la dirección ahí, me pongan a quien me pongan, el interlocutor, no la lleva el Partido Socialista, la lleva el Gobierno de España con de mano eso es así. Y Puigdemont está reivindicando la nación y catalana. Bolaños, ya Muy verás. bien. Bueno, pues entonces no digamos que es una mesa de partidos. No juguemos a comprar todas las trolas Hombre, que nos están vendiendo ellos. Que, que feliz en Bolaños cuanto a lo del ¿no? dragón can, dragón can. Hombre, Tony Para trileros ya bastante estamos viendo en, el, en la cámara.
4: O <risa> sea, me acaba de llamar trilero, Carlos. Dragón o sea, no, Can. No, a mí lo que me razón. preocupa
7: del Dragón <risa> Can, ese, con el que tú has definido la legislatura, es, evidentemente, aquí no hay una Muy alternativa. Tarde. Pero. Eh, si, la, si la disyuntiva es O Pedro Sánchez cede O se acaba la legislatura Con lo que se está colocando encima de la mesa Yo hoy me inclino porque Pedro Sánchez Cede en todo, para que la legislatura Llegue a los cuatro años, claro. así lo veo
4: Bueno, bueno.
0: Verasco eh, a ver, hay una cosa, sí. no árboles que no descambian. Hay una, ver el hay una bosque, cosa en la que bueno. Sánchez no nunca, yo creo que nunca cederá, que es que se celebre un referéndum de autodeterminación. No por no qué? Puede. No, porque si gana el auto, si gana la independencia y Cataluña deja de formar parte de España, no vuelve a ser investido presidente nunca.
6: Eso, Sánchez, eso dicen algunos. Da, sí, sí. Esa es la realidad. <risa> eso dicen algunos que, que mire algunos el presidente le dan al
0: resto del país a ver dónde el peso está fuerte. Pues, mira, bueno, mira, Cameron, sí. mira, Cameron, de mira, Cameron. que Cataluña siga formando parte de España para poder seguir sumando mayoría en el Congreso?
6: Sí. Una consulta, no una no, votación en Cataluña. Yo, sí, yo, yo sí comparto en que, volviendo a ese, a ese pacto y a ese comunicado... ...a lo que se compromete Junts es a debatir un referéndum... ...como se ha debatido dos veces... ...ya en, en esta Santa Casa en la que estamos hoy... Eh, ...en el plan Ibarreche y, de, y, después con, y después en el año 2014... ...que lo, que lo citabas el otro día Carlos... Eh, una, ...una corrección decía antes... ...en los 14 recursos que puso el Partido Popular al Constitucional... ...en esa estrategia de, de casi oposición por demolición... ...decía que recurrió el SMI, recurrió el ingreso mínimo vital... ...eso es lo que llevó el Partido Popular a... a al constitucional. Eh, a ver, las tres próximas citas: eh, las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las elecciones eh, las elecciones vascas ¿Y las, gallegas? y las catalanas y las europeas. Yo citaría ah. estas tres citas como lo que sí que van a marcar. Eh, sí que van a marcar en la tensión política en los próximos meses. Tienen, Si no resuelven, efectivamente, pronto el primer presupuesto, que sí está comprometido, que sí lo dan por hecho que se va a resolver, nos vamos, nos vamos, a, meter nos vamos. En, nos vamos a meter en un fregado político
5: ¿A dónde? En el que, que se nos va que, que se nos, nos, de... ah, nos, nos, nos acaba el tiempo digo. Fin,
6: Presupuesto y tres citas en los que este tema de conversación de hoy Lo vamos a tener de aquí hasta mayo
0: eh, Mañana hablaremos ya de otras cuestiones Por ejemplo, a lo largo del día de hoy El Ministerio de Igualdad va despidiéndose de... El Ministerio no, la ministra están utilizando la cuenta de Twitter, hoy están por María Jiménez, creo, con el se acabó, se acabó, pues como jugando un poco, con, que son conscientes de que se ha acabado el, la etapa ministerial de Johnny Belarra y de eh, Irene Montero. Y ya mañana, si os parece, pues a bueno, los que estéis. ...pues hablaremos de las quinielas de gobierno... ...de sí, quién va a ser ministro, sí. quién no... ...si va a ser la matanza de Texas... Como, o sea, ...si, si va, se va a quitar de en medio a gente que... Tarde ...a esta de la mañana todavía ni sospecha... ...que va a dejar de ser no solo ministra o ministro... ...sino que va a dejar de ser nada... porque no
7: sí. va,
0: va, de, ...va a tener que volverse a su vida a su vida anterior... ...por ejemplo a la vida judicial... Esas
7: ...algún templo de piernas sí. yo creo que tienen todos... ...y el, el,
4: el
0: móvil
4: el cobertura, el
7: con cobertura, por si acaso... ...la vida judicial está bien apuntada...
4: ...las llamadas para los que entran... Y, y los que se quedan empezarán mañana. Uno va a tener que Ay. volver la,
0: la, la audiencia nacional. Eh, bueno, que es <risa> Adiós eh, Rubén Amor. Adiós Marta Adiós Antonio, Bolaño. Hasta luego. Adiós Morodo, Adiós, adiós. Adiós Pilar Velasco. Buen día. Cinco minutos. Llegamos a las diez de la mañana. A esa hora contamos las noticias. No me hagas eh, Contamos las noticias continúa la programación habitual, tenemos otras cosas que compartir esta mañana con los oyentes y luego en el momento en el que se produzca la votación de la investidura de Pedro Sánchez, pues estaremos aquí naturalmente en directo para contarlo. Ahora mismo continuamos.
6: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alcina.